0: Sverige-kryssningar i kapp med ryska stridsfartyg. Är det den nya verkligheten vi måste vänja oss vid på Östersjön? Östersjön blir NATOs lilla innanhav när Finland och Sverige går med i alliansen och det här gör förstås Putins Ryssland inte så glad. Upprustningen på båda sidorna är uppenbar. Blir vårt vackra Östersjön nu en flytande militäranläggning? Det ska vi prata om i nyhetsbåden idag. Jag heter Jonna Nupponen och till min hjälp att förklara det här har jag Stefan Lundqvist, kommendörkapten och studiorektor vid Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen till nyhetsbåden Stefan. Tack! Hur skulle du beskriva Östersjöns betydelse efter att Sverige och Finland blir NATO-medlemmar?
1: Jag skulle säga att eh, Sverige och Finland har ju under hela eh, 1900-talet befunnit sig i ett geostrategiskt eh, centrum egentligen mellan, mm. mellan Ryssland och då, eh, stater som idag liksom tillhör väst. och eh, Även om då Sverige eh, officiellt var neutrala under det kalla kriget och Finland var bundet av sin VSB-pakt med Sovjetunionen som eh, Finland påtvingades. Så, så har ju inte det tagit bort det faktum att den skandinaviska halvön och Finland, det, det är en militärstrategisk enhet vi drar dragit sträck på kartan och säger här är våra gränser, men i verkligheten så ur ett militärt skeende så, så har vi faktiskt allihopa fått hantera detta faktum, mm. så vi har varit viktiga hela tiden och eh, jag, jag tänker att det som sker nu mer med praktiskt i, i Östersjön, det är ju att Eftersom Ryssland blir den enda kuststaten som inte är med i NATO. Resten blir NATO. Och Ryssland har ingen gynnsamt läge för sina baser i Östersjön. Utan det är ju Kaliningrad och, och Kronstadt inne, långt in i djupt inne i Finska viken vid Sankt Petersburg. Och här har ju Sverige och Finland möjlighet att gemensamt kunna genomföra en marinblockad av de här basområdena här. Mm. Men det som händer med styrkorna som ligger ute med, med de stridsflygplanen, de spaningsenheter som är på ytan och under ytan så ökar ju medvetenheten i NATO om vad som händer i luften, på marken och under ytan. Och vi kommer ju kunna dela då den gemensamma detaljerade lägesbilden som vi har i realtid, det vill säga på en gång. Vi vet väldigt mycket här. NATO blir väldigt starka i Östersjön om Finland och Sverige accepteras då i sitt, sitt medlemskap.
0: Mm. Östersjön har alltid varit militärstrategiskt viktig, men, men hur har den här militära närvaron sett ut tidigare?
1: Ja, om vi tittar på... Havets botten i Östersjön och i Skagrakattegat och titta på de minlinjer som har, eh, ligger kvar där på botten av alla, alla krigföringar som har varit sedan Krimkriget här 1856, mm. så inser vi ju här hur liksom Östersjön har, har använts som transportmedel, som ett medel för att, att, så att säga, projicera makt då. Och eh, det har varit stor närvaro i hela Tiden. Nu kan vi säga att det gick ner under, efter slutet på det kalla kriget så har ju då, så säga, stridskrafterna minskat fram till dess att Ryssland efter 2004 då börjar rusta på allvar och använde de ökade inkomster man fick av, av ökade så att säga, energipriser förutom att eh, oligarker tog sin del så gick det ju till militär upprustning.
0: Mm, mm. Under den här korta tiden sedan kalla kriget tog slut så har vi kanske hunnit glömma bort lite äh, de här sakerna men NATO har redan stärkt sin östra flank sedan den ryska anekteringen av Krim 2014 och nu flyttas ju NATOs gränser då ännu närmare Ryssland på något sätt. Hur ser den militära närvaron ut på Östersjön för tillfället?
1: För tillfället då så har vi ju då NATO Standing Maritime Group One som regelbundet uppträder här. Vi har Joint Expeditionary Force, den brittisk ledda styrkan som är. Vi har ju NATO-närvaro i samtliga östra medlemsstater, de åtta. Som, som kopplar mot Ryssland. Mm. Där finns NATO med betydande stridskrafter idag. Mm. Och det är stor aktivitet i luften. Det är alltså 30 olika typer av spaning och stridsflygplan uppe hela tiden från NATO. Eh, längs den här norra flanken eller norra och östra flanken då för NATO.
0: Mm. Det kanske vi inte är vanliga människor att tänka på. Hur är det med fartyg på Östersjön då? Är det så att vi har på något sätt militära plan och militära skepp? Hela tiden farandes egentligen i vår vardag utan ja, att vi lägger märke till det. Det har vi.
1: Mm. Över och under ytan. Mm. Hela tiden, ja. Och i flygplan i luften. Och eh, sensorer och satellitspanning och eh, ja, så, så är det. Mm.
0: Och började det här nu då 2014 eller började det nu i februari eller hade det varit där hela tiden?
1: Det har ökat sedan eh, Ukraina-konflikten, absolut. Men det har varit en stor mängd övningar och aktiviteter sedan 2014. Så 2014 är ett steg och konflikten här i, i kriget i Ukraina har ju så att säga ökat det här då exponentiellt från februari då ska jag vilja säga 2022.
0: Det finns egentligen tre öar var deras ligger i ett nordiskt land som är Östersjöns riktigt viktiga punkter. Det är Åland, det är Gotland och så är det Bornholm. Varför är de här tre öarna så viktiga?
1: Ja, när vi ändå pratar om kriget i Ukraina så tycker jag vi kan jämföra med Smilny. det vill säga det vi kallar för Ormön i Svarta havet. Det har ju varit i fokus mm. under hela Ukraina-konflikten och vi har ju den här incidenten med, med den här robotkryssaren Moskva som beskjuter Ormön och den här soldaten som uttalar de här otrevliga orden i respons till det här innan Ryssland så att säga då ockuperar rön här och tar dem här som fångar. Men den som kontrollerar Åland, Gotland och Bornholm, de kan ju precis som vid Ormön då, när som helst blockera civila fartygsrörelser i alla riktningar kring området kring de här öarna då. Och sätter man då rätt sorts luftvärnsvapen, missiler här, så kan man också dominera luftrummet. Och då, då blir det här väldigt viktigt. Så att jag tycker vi kan jämföra med Ormön. Mm.
0: Måste det ske några förändringar gällande de här tre öarna
1: nu? I Sveriges fall så under det kalla kriget så fanns det ju ett kustartilleriregemente och ett pansarregemente Så vi är inte uppe på samma rustningsnivåer som vi hade på Gotland under det kalla kriget men det sker ju en betydande förstärkning av Gotland. Mm. För Bornholms del så har man ju nu planer för att göra saker, men där, där sker ju inte det på samma sätt. Och Åland är ju demilitariserat eh, idag, och det är ju ett särskilt fall. Eh, men om Sverige och Finland går med i NATO, ja, eh, det här är ju finskt eh, territorium och eh, mm. jag tror väl kanske att eh, ålänningarna själva kommer att vilja ha någonting att säga till om i det här så säga, befolkningens vilja. Men ur ett militärstrategiskt perspektiv så måste man förstå att Åland är oerhört centralt för försvaret av Bottniska havet och botniska viken. Det kallas ju för låset i Stockholm och det har det gjort i många hundra år därför att det har ju en militärstrategiskt oerhört viktig position mot Finska viken och in mot Stockholm med Stockholms skärgård. Och detta har ju varit en del i svensk finsk förforsplanering hela vägen under det kalla kriget. Mm.
0: Ja, alltså den militära närvaron rent konkret sen då på Östersjön. Du sa att det var i, i luften och under ytan. Då pratar vi antagligen om ubåtar, eller hur? Vems ubåtar kan nu tänkas röra sig i Östersjön i framtiden då?
1: Ja, våra svenska ubåtar, våra tre ubåtar och två södermellanklassubåtar. De kommer att vara där, det kan jag lova. Eh, 2017, då var det en stor... Eh, parad i den en ryska Navy Day, och den var i Kronstadt. Och då såg vi faktiskt två stycken eh, ovanliga fartyg som, som kom in med stor uppmärksamhet. Den ena var den 172 meter långa ubåten Dmitri Dovskoy från norra flottan. En eh, reaktordriven eh, ubåt med strategiska kärnvapen ombord. Och den kom tillsammans med en annan Gigant. Och det var robotkryssaren Peter den Store, också den är ett reaktorfartyg som, som kommer att sig mitt i Östersjön. Och vägen in då genom de danska sunden, den ska kattegat, det väckte i oerhörd uppmärksamhet när man den här kom i yt ytläge här. Men det är inte den sortens eh, ubåtar eller fartyg på ytan som gör sig bra i Östersjön. De är helt enkelt bara stora mål, de är lätta att upptäcka och lätta att bekämpa. Utan vad vi också kan se här är, är då diesel-elektriska ubåtar till exempel den tyska 212A. Och det är ubåtar som har eh, god förmåga att uppträda kustnära för Östersjön är det i många stycken grundhav och de kommer att ha torpeder som huvudvapen. Så det är eh, ubåtar av klassiskt snitt och de stater som då har förfogar över dem som kan röras i Östersjön i framtiden. Mm.
0: Jag var i skärgården i helgen och stod där och tänkte att, jaha, att hur mycket ubåtar kommer vi att få i våra fiskenät nu här. Så att det är inte helt långsätt tydligen då.
1: Nej, det är det inte.
0: Men nu tillhör ju Östersjön inte Finland, Sverige, Danmark eller NATO för den delen heller. Ryssland har ju också rätt att operera i Östersjön trots en massa NATO-grannar. Hur kommer den ryska militära närvaron att förändras
1: tror du? Ja, ryssarna kommer att bli mer trängda i Östersjön. Mm. De är medvetna om sitt, sitt dåliga läge, sina dåliga baser. Och det finns ju två scenarier. Antingen så kommer de att bli mer passiva och, och, och inse att här är det, här är man trängda och man, man tonar ner sig. Alternativt, vilket jag tror är mer logiskt och mer troligt, är att de kommer att försöka kompensera för sin svaghet här i regionen genom att bli mer provocerande i sitt uppträdande.
0: Då har vi ju Kaliningrad som ligger där i mellan Polen och Litauen och därifrån det nästan är som man kan titta mot Gotland. Det är Rysslands viktigaste strategiska utpost i Östersjön. Vad vet vi egentligen om upprustningen av Kaliningrad just nu?
1: Det är en betydande, Kaliningrad är en av Europas mest militariserade platser. Mm. Och det bekymmer då som vi alla har med, med detta det är det man kallar för anti-access area denial kapacitet det vill säga de här missilförsvarssystemen det, det är ju en defensiv defensiva missilsystem egentligen men det är som en befästning som finns där som, som har allt ifrån kustförsvarssystem till, till då långräckvilliga robotsystem och de kan ju använda konventionella vapen, de kan skjuta kryssningsrobotar mot sjömål men de kan också skjuta ballistiska vapen med konventionella eller kärnvapen i. De har stor verkans förmåga.
0: Det låter inte himla betryggande det du beskriver där nu, sådär ja. ur vårt perspektiv.
1: Ja, så, så är det ju. Men, men som sagt, de, de marinstrategiska läget för, för Kaliningrad. Eh, vi kallar det att det finns i grytan det är ju sådant att det här är en liten yta och om vi ser det som en, en taggig så tror jag det kan vara en, en, en bild av vad det här är och kanske då den här svagheten som gör att kan vara att, att man har väldigt offensivt agerande men, men i grund och botten så har man ett dåligt strategiskt läge mm. där. Men det finns otroligt mycket militära styrkor och Kapacitet i Kaliningrad, koncentrerat i det här eh, mm. området.
0: Vad skulle hända om situationen på något sätt skulle eskalera nu med allt det här du beskriver? Du pratade tidigare där om en, en marinblockad av Kaliningrad och Kronstadt som ligger i Sankt Petersburg. NATO kan ju också stänga av hela inloppet i Östersjön om man vill när Sverige blir medlem, för då är hela Öresund är ju bara ett litet NATO-synd. liksom.
1: Under det kalla kriget så var det ju just det här man tänkte det senare scenariot som du säger, att stänga av Öresund, ska och hindra Ryssland från att komma ut. I idag skulle man vilja säga att alla vill hålla det öppet, även NATO och även Ryssland, så det finns något, ett gemensamt intresse av att hålla det öppet. Det man strider om då, det är vem som ska kontrollera det här och vem ska, mm. kunna, vem ska det vara öppet för. Ryssland har ett otroligt starkt handelsberoende och då pratar jag om containerhamnarna i Sankt Petersburg både för import och export så nej behovet av att hålla det här öppet det, det finns även för Ryssland.
0: Mm. Mitt i allt det här militärsnacket så tänker jag också på mina kryssningar till Stockholm och minisemestrarna på Viking Line eller Silja Line. Östersjön är ju kanske då strategiskt viktigt ur militärperspektiv men det är ju också ett livligt trafikerat hav med både handels- och passagerartrafik. Vad är din bedömning? Hur påverkas den civila trafiken av allt det här?
1: Ja... 2018 så då genomförde ju då Ryssland ett antal sådana här missiltester. Och det gjorde man ju då på internationellt vatten. Man stängde då av sjöområden och luftområden för civiltrafik. Och det gjorde man ju utanför Lettland och det gjorde man söder om Karlskrona utanför vår marinbas. Nu, nu, nu sköt man aldrig några. Missiler. Men vi var beredda på det och vi fick stänga av, fick omdirigera då, gick ut med navigationsvarningar och alla fartyg fick liksom åka andra områden och flygen fick ta andra rutter. Och Ryssland visade verkligen sin, sin makt här till att, att kunna påverka då. Och eh, det här tror jag nog vi kommer att kunna se igen, det är typ uppträdande för att kompensera för sin svaghet, att man... I, i sann andra av uh, den här kinesiska militärstrategen sansi att är du svag så skulle du visa dig stark och det har ju Ryssland väldigt mycket anammat och förhåller sig till.
0: Mm. Så det är kanske inte alldeles långsökt att tänka sig att Sverige kryssningarna kan få lite ryska stridsfartyg i horisonten? Men, men är det liksom... Jag tror att
1: vi kommer att se påverkan på, på civilskötrafik. ja. Mm. Men jag tror främst att man kommer att, att annonsera det här och visa att Ryssland också har rätt att uppträda. Man har rätt att öva och man kommer att uh, lysa av stora övningsområden i Östersjön på internationellt vatten. Där man kan visa upp sin makt och sin förmåga och därmed tvinga oss att, att anpassa vårt beteende
0: militärpolitik mer än kanske verkligt hot.
1: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Stefan Lundqvist, tusen tack för den här analysen. Ja, tack. Jag heter Jonna Nupponen. Nyhetspodden från Svenska Yle produceras av Amin Lassila. Tekniker i Risto Salompär. Fortsätt lyssna på oss.